0: לפודקאסט שלי "שישי נשי" המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי נט גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאות האישה ומדייחה לשיטת מודעות לפוריות. היום אני יושבת עם אורית פרץ, מלמדת NLP ובעלת הבית ללימודי NLP. שלום אורית. אוקיי, yeah, yeah. okay, אז אורית, אני מאוד אשמח לשמוע יותר על NLP. אורית היא המורה שלי, אני למדתי שתי קורסים של NLP איתה, ונחשפתי לעולם ה-NLP, ומהרגע הראשון אה, הבנתי את העוצמה של הכלי הזה, וזה משהו שאני חושבת שזה שינתה לי את החיים מהמובן של איך שאני את העולם. וגם um, לאט לאט אני הכנסתי את זה לקליניקה שלי והתחלתי לעבוד גם עם מטופלות שלי, מה, גם נגיד את התרגילים של NP, אבל באופן יותר רחב אני חושבת, פשוט ההסתכלות שלי uh, ואיך שאני רואה דברים ולשתף את זה גם עם המטופלות שלי. אז um, אולי את רוצה להרחיב ולהציג את עצמך ולשמח גם לשמוע איך הגעת NP בכלל.
1: איך הגעתי ל-MLP, וואו, ואיזה כיף שהגעתי ל-MLP. באיזשהו שלב, הקריירה הראשונה שלי בכלל בתחום של הנדסה, בהייטק, עבדתי 18 שנה באינטל, והרגשתי שאני רוצה לעשות עוד משהו בחיים. אני לא רוצה לצאת לפנסיה מאינטל, עם כל אהבה לאינטל, אבל אני לא רוצה לצאת משם לפנסיה. וידעתי שהדבר הבא שאני אעשה יהיה משהו מאוד מאוד שונה. אמרתי, אנחנו כל הזמן בחדר כושר בחיים, אני באינטל מפתחת שרירים מסוימים, וברור לי שבעיסוק הבא אני אפתח שרירים אחרים. אז uh, יצאתי מאינטל uh, כדי לי, לי, לעסוק, המטרה שלי הייתה לעסוק בהכשרת מנהלים, כי זה תחום שמאוד היה קרוב לליבי, למדתי קואוצ'ינג. ומה שהיה מדהים זה מרגע שהתחלתי ללמוד קואוצ'ינג התחלתי פשוט ללמוד אינסוף אה, דברים גם בהשתלמויות כאלה קצרות וגם בקורסים פשוט התחלתי תהליך למידה מאוד מאוד אינטנסיבי התעסקתי בקואוצ'ינג מההתחלה ממש התאהבתי בעולם הזה ואחת ההשתלמויות אז היה ה-NLP וכשעשיתי את ההשתלמות הזאת ב-NLP אמרתי וואו זה תחום שאני רוצה להמשיך ולהעמיק בו ודי מהר התחלתי ללמוד NLP, וברגע שגם אני נחסקתי לעוצמות של הכלי הזה, אז היה ברור לי שאני רוצה ככה להתמקצע בו, וגם ללמד אותו, להעביר אותו הלאה. כאילו לפעמים אתה מרגיש שיש אח... אתה מקבל איזה ידע שהוא כל כך יקר, שאתה לא יכול להשאיר אותו רק אצלך, הוא חייב להתפזר בעולם. וזה היה חלום גדול שלי ללמד NLP. אחרי כמה שנים שממש התעסקתי באימון ב-NLP למדתי אה, להיות טריינר ומאז התחלתי ללמד, אה, אני חושבת שזה כבר אה, עשר שנים או מעל עשר שנים, לא, לא ממש יודעת, היו פה כבר אה, מאות תלמידים ו... וזה העיסוק העיקרי שלי בכל השנים האחרונות. עכשיו מה זה ה-NLP? NLP אה, מקורו בארצות הברית בשנות ה-70 ריצ'רד בנדלר וג'ון גרינדר יצא להם לעבוד עם טובי המטפלים שהיו אז בתקופה שלהם גם עם וירג'יניה סאטיר, גם עם פריץ פרלס, גם עם מילטון אריקסון והם מצאו שהאנשים האלה שהיו גאונים, יש איזה מכנה משותף ביניהם והם למדו את הגאונות שלהם והתחילו להעביר את זה הלאה ועד היום הרעיון של NLP זה תחום שלומד גאונות או הצלחות של אנשים ומעביר אותם הלאה. כולנו מצליחים בכל מיני דברים ויש אנשים שבאמת יש להם את התחומים שלהם שהם לעשות שינוי מאוד גדול בחיים. להיפרד מפחד או לשנות איזה צורת חשיבה או להיות יותר אופטימיים והאינטליק פשוט באה ולומדת את התהליכים הפנימיים שלהם ומעביר את זה הלאה. ולכן NLP זה דבר שכל הזמן מתפתח, זה לא משהו סטטי, זה משתמנון עם אלפי זרועות, עם כל מיני תחומים, והם כולם מרתקים ומדהימים. Mm-hmm.
0: כן, זה מה שגם למדתי מ- מ-NLP, שיש כל כך הרבה חלקים, יש המון חלקים שונים בתוך ה-NLP, ולמדנו הרבה נושאים שונים בקורס, אני זוכרת. וזה כל כך מעניין כי אחר כך יכולה ללכת לכל מיני כיוונים וזה היה ממש כיף לחשוף למשהו שהוא גמיש כזה שאפשר לשנות ולהרחיב. אוקיי, אז תודה. אז אולי אנחנו יכולים להתמקד בתרגיל אחד שאני מאוד אהבתי אותו ואני רואה כמה זה חשוב בכמעט כל תחום שלנו בחיים וזה הנושא של outcome ואני חושבת שזה או השיעור או הראשון או השני שעשינו בקורס כי אני הגעתי לקורס, כי אני רוצה, זה, זה בדיוק הייתה תקופה שאני הקמתי את הקליניקה שלי מחדש, כאילו לפני ארבע שנים, ורציתי למלא את הקליניקה. כמו שאת אמרת, שאת נחשפת לNLP, ורצית גם להעביר את זה הלאה, גם אני הרגשתי שהיו לי המון כלים, ואני רציתי לעזור פשוט לנשים.
1: ואולי את יכולה להסביר מה זה outcome התרגיל הזה. אוקיי, אז... אחד מהדברים שמאפיין אנשים שמצליחים, או אותנו כשאנחנו מצליחים, זה שכשאנחנו מצליחים אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. מאוד מאוד קשה להצליח אם אני לא יודעת מה אני רוצה, כאילו, ומה יהיה בכלל הצלחה. עכשיו דרך אגב, הצלחה, לפעמים אנחנו מדברים על למלא את הקליניקה, לפעמים להרוויח יותר כסף, ולפעמים זה לשפר מערכות יחסים, זה באמת כל נושא ונושא מחיינו, והצלחה היא מאוד סובייקטיבית, מה זה הצלחה בשבילנו? אז אולי לפני התרגיל הזה, כאילו, ח- חלק מה, מהעניין, אה, לחשוב מה אנחנו רוצים, זה לא לכולם כל כך טריוויאלי השאלה הזאת. Mm-hmm. את שואלת מישהי מה את רוצה. לא יודעת, כאילו, לפ... לאנשים מאוד קל להגיד מה הם לא רוצים. Mm-hmm. הם לא רוצים את זה, הם לא רוצים את המצב הזה בבית, ולא רוצים את העומס, ולא רוצים את הלחץ, ולא... אבל מה אני כן רוצה? זה מעניין, אז דבר ראשון, התרגיל הזה, המהות שלו זה לחשוב על מה אני רוצה וגם לחזק את השריר הזה כי לפעמים אנשים, אנחנו כולנו, לפעמים מרגישים כבולים בסיטואציה אני בבן זוג הזה שלא משהו ואני בעבודה הזאת שלא משהו ואני עם הילדים שקשה לי איתם וכולי וכולי אבל אין לי ברירה, מה זה מה אני רוצה? אז מה אם אני רוצה? איך אני יכולה להגיע לזה? אז דבר ראשון, התרגיל הזה מלמד אותנו לחזק את השריר הזה, של מה אנחנו רוצים. לחשוב בכלל מה אנחנו רוצים. ו... וגם לפרוט את זה לפרטי פרטים. מה זה בשבילנו? אז דבר ראשון, עושים את התרגיל הזה על דברים שמשמעותיים. אין מה להסקיע, לתרגל ולעבוד, חבל להשקיע אנרגיה בדברים שלא משמעותיים. Mm-hmm. ואז אנחנו כאילו יוצרים את המציאות. אנחנו הולכים לאיזה עולם. או לתסריט הכי טוב שיכול לקרות. נגיד אה, אה, מישהי רוצה זוגיות. אז מה את רוצה? אני רוצה להיות בזוגיות. מה יהיה שתהיי בזוגיות? והיא לא יודעת את כל כך להגיד מה יהיה. ופה בתרגיל הזה אנחנו מלמדים אותה ללכת לאיזה תסריט הכי טוב, ולדבר על מה הולך להיות בזוגיות, מה זה בשבילה זוגיות טובה. והיא מתחילה להגיד לעצמה מה זה זוגיות טובה. ולרדת ממש לפרטי הפרטים, ממש כאילו לביים איזה סרט עם עצמה של בזוגיות טובה. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, ברעיון. ברעיון? אני רוצה אה להיות בהיריון, איך תהיה בהיריון? אני אהיה בהיריון, כאילו. או אני אהיה בזוגיות, או אה יהיה לי טוב. מה זה הטוב הזה? בואו נדבר מה זה טוב. בואו נדבר מה זה זוגיות טובה. עכשיו הסרט הוא סרט שאנחנו אנחנו השחקניות המרכזיות. כי אין מה לעשות סרט עליו, הוא יהיה כזה ויעשה ככה ויגיד לי ככה. אנחנו בסך הכל המנהיגות של חיינו. אז מה זה אני בזוגיות? כשאני מתעוררת בבוקר, מה אני חושבת שאני בזוגיות טובה? כל מיני סצנות של אני יושבת ואני מדברת איתו ואני אומרת לעצמי, וואו, איזה כיף שיש לי, בן אדם כל כך מבין לידי ואני יכולה לדבר איתו על כל דבר, וכולי וכולי. אז אני אומרת לאנשים דבר ראשון, בוא, בוא, בוא נראה מה זה. מה זה הריון כיפי? מה זה זוגיות טובה? מה זה ללכת לעבודה, שאולי עבודה זו ועבודה אחרת, ומה זה ללכת לעבודה ו... וליהנות? מה יש שם שיעשה לך את הענק? אז זה מרכיב אחד בתרגיל הזה. Mm-hmm. בואו נדמיין אותנו שם. עכשיו, מה שמאוד חשוב לדעת, זה שכשאני מדמיינת משהו, המוח שלי לא יודע אם זה מציאות או דמיון. אותם אזורים במוח פועלים גם במציאות וגם בדמיון. אני רואה חוף ים, ואותי מראה שאני מאוד אוהבת, אני מרגישה כזה מאוד טוב, המוח שלי אה, פעיל במקומות מסוימים. אני עוצמת העיניים, אני מדמיינת שאני בחוף ים, אותם אזורים במוח פעילים. כלומר, אין בדיוק, המוח לא יודע אם זה מציאות או דמיון. Mm. ולכן כשאני מבחינת המוח זה כאילו מציאות, כאילו אני עכשיו בתוך הדבר הטוב, הוא מתחיל להכיר את המקום הזה. וגם לסמן לעצמו הרבה פיסות מידע. לדוגמה, אני אמרתי שבזוגיות מאוד חשוב לי, נגיד, אחד הדברים שחשובים לי באמת בזוגיות זה לדעת שיש שם מישהו שכל הזמן מפרגן לי. אז אני עכשיו נגיד בדייט ואני יוצאת עם מישהו ואני מרגישה ממנו את התחושה הזאת של הפרגון. משהו מתחבר בין התרגיל שעשיתי לבין מה שקורה במציאות. Mm-hmm. אז כל הזמן זה, זה ליצור את המציאות קודם בדמיון, להכיר אותה ולסמן סימנים כאלה, ואז זה קורה בחיים שלי והסימנים האלה קופצים, ואני יודעת, יודעת שזה זה. Mm-hmm. אז מרכיב אחד זה לדמיין. לדמיין רק בחיובי, כי הלא מודע שלנו לא מכיר את המילה לא. אם אני אומרת אני לא רוצה להיות עצובה, הלא הזה נמחק ונשאר אני רוצה להיות עצובה. ‫אז להגיד רק מה אני כן רוצה בדמיון. ‫אז זה מרכיב אחד. ‫מרכיב שני זה כשאני מדמיינת, ‫לדמיין עם כל החושים. ‫מה אני אראה, מה אני אשמע, ‫מה אני ארגיש, ‫איזה רגשות יהיו לי, ‫איך אני ארגיש את הרגשות האלה בגוף, ‫איפה זה יהיה בגוף, ‫איזה צבע יהיה לזה, ‫מה אני אגיד לעצמי ‫כשאני אהיה שם בדיבור הפנימי. ‫הרבה פעמים הדיבור הפנימי שלנו ‫מאוד שלילי.
0: Hmm. אז איזה
1: דברים מעודדים אני אגיד על עצמי, אל עצמי. אה, כמו מה נהיה, אולי יש איזו מטאפורה, ממש אה, בתוך הדמיון לחיות, לדמיין את הסרט הכי טוב, וכשאנחנו מדמיינים אותו וקוראים אותו, אנחנו כבר שם. Hmm. עכשיו למה, אנשים שואלים למה הסרט הכי טוב. דרך אגב, אני חושבת שהרבה פעמים שאנחנו חושבים על מה יהיה, פ... חלק מאיתנו, רובנו, הרבה פעמים חושבים על הסרט הכי רע. Mm. עכשיו אנחנו לא יודעים איזה סרט יהיה. יכול להיות הכי טוב, יכול להיות הכי רע, ויכול להיות באמצע. אז אחד אנחנו חושבים על הכי רע, ומסמנים גם אותו, את כל הדברים ששם נכיר. אז התרגיל הזה מאמן את השריר של הסרט הכי טוב, ו... וכשאני מדמיינת את הסרט הכי טוב, אני מתחילה להכיר אותו. היא יוצרת לי סימני דרך ככה לעתיד, וגם טוב לי. עכשיו, למה עכשיו שיהיה לי רע בגלל משהו שהולך לקרות? אני לא יודעת מה יקרה, אבל כבר להרגיש רע. בינינו, אם נצטרך להרגיש רע, אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא יצטרך להרגיש רע, אז נרגיש רע, אבל למה אני עכשיו עד אז להרגיש רע? מה, מה זה יעזור בדיוק? <ע> <ע> אז, אז הסרט הזה עושה תחושה מאוד מאוד טובה.
0: אוקיי. שאני חושבת נגיד על אישה שמנסה להיכנס להיריון וזה מעורר המון המון רגשות ולפעמים גם ואני לא יודעת אם זה קורה גם בתחומים שונים אבל יש פחד אפילו לחלום את הסרט הכי טוב כי אז אם אנחנו באמת אומרים מה שאנחנו באמת בתוך הלב שלנו רוצים זה כאילו אנחנו נחשפות ויכול להיות שאנחנו יכולים להיות יותר פגועה אחר כך אם זה לא יקרה. אז אני מאמינה שיש לנו המון כלים להתמודד עם כל הרגשות האלו אבל כן שמתי לב שלפעמים אישה לא רוצה להגיע לשם מה מניסיון
1: שלך כאילו סיפור זה. דבר ראשון יש לי חברה שרצתה ש... 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 שהבת שלה תיכנס לרעיון, כאילו חיכתה, והיה, <laughs> זה היה קשה. <laughs> היא רצתה להיות סבתא. <laughs> רצתה להיות סבתא, <שבתה. laughs> והיא כל הזמן דמיינה שזה הולך לא להצליח. <laughs> אמרתי לה, לא, דמייני רעיון, כאילו, מה אכפת לך? כאילו, אנחנו לא, באמת, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לא אלוהים, אנחנו לא נביאים, דמייני רעיון. אז זה גם עשה לה תחושה יותר טובה. עכשיו בסדר, יכול להיות שבה התחושה לא נעימה, אבל מיד אחרי זה אפשר לראות את ההיריון ולדמיין אותו. אני מבינה, אני ממש מבינה, אנחנו מפחדים לחלום. דרך אגב, גם בהריונות, שזה דבר גדול ומשמעותי, וגם בדברים הכי קטנים בחיים.
0: אני
1: מפחדת לחלום שיהיה לי חופשה מדהימה. גם יש לך, יש אנשים שגם מבחינתם יש איזו אמונה מגבילה, אני חושב. ‫גם אם יהיה לי טוב, אבל נעזוב את זה. ‫נכון, צריך להיות באיזשהו מצב רגשי ‫שאני מוכנה לתת לעצמי לחלום את זה, ‫ואני מאוד ממליצה לחלום. ‫אני חושבת שהאכזבה היא אכזבה, ‫והחלום זה מה שעומד מנגד, ‫כל הזמן נשאר עם התקווה ועם החלום, ‫כי יש תקווה ויש חלום, ‫כי הרבה פעמים הבעיות שלנו הגופניות. ‫אנחנו יודעים שהרבה, ‫להרבה יש בעיות פריון, ‫ומגיע לילד. אז בואו נתכונן גם לזה, חסר נתכונן לרע, בואו קצת נאזן בין ה... ובואו נתכונן לטוב, בואו נתכונן לאיך לא... זה יהיה להיות פער היום, ולהרגיש, לדבר, להתחבר, בואו נתרגל למצג זה... ואיך זה להיות עם הילד, איך זה להחזיק אותו ביד, כאילו, גם לזה יש מקום. גם כשמדברים על זה, אז אחד מהדברים החשובים בתרגיל הזה של ה well מטרה מוגדרת כהלכה, זה שאני אומרת מה אני רוצה, ואני אומרת איך אני אהיה שם, ואני גם מבררת מה המחירים של להיות שם. <מת> נקרא בלשון ה-NLP, אקולוגיה. ותוך כדי השיחה, נשים מבינות שהן מפחדות ממשהו, או שיש איזה מחיר שהן לא לגמרי סגורות עליו. אבל אם כשיהיה ילד, אז אני כל הזמן אדאג לו, או שאני עסוקה, או שאני לא יכולה להמשיך לעשות את זה, או שהגוף שלי ישתנה, וכולי וכולי, כאילו. ותוך כדי השיחה שאני מבינה איפה יש לי שם תחושה של מחירים, ויתור, אז אני יכולה לעבוד על זה בתרגילים אחרים של NLP וממש לפתוח את הדרך. בכלל, אה, אה, אפשר לעבוד ב-NLP על החלקים בי שעוצרים את ההיריון mm-hmm. ולעבוד עליהם ולשנות אותם ככה שהדרך תיפתח ואני אוכל, אה, הטבע יעשה את שלו כי סך הכל... אה, נולדנו לזה, אנחנו בנויות לזה, רוב הסיכויים שאנחנו יכולות להיכנס להיריון, אז דרך השיחה על החלום והפחדים שעולים, אפשר להתחיל לנטרל את הפחדים ואז לאפשר עוד מקום לחלומות. נכון, ואם אנחנו לא מאפשרים
0: לחלום לעלות ובאמת להעצים את החלום, אז אנחנו לא יכולים להגיע גם לפחדים ולמחסומים וגם לטפל בהם, זה כאילו מין
1: שילוב כזה. נכון. הרבה פעמים המחסומים שלנו הם לא מודעים מבחינתנו. כאילו ברור לנו שאנחנו נגיד רוצים הריון, ברור שרוצים, אבל יש שם עוד דברים, שאולי שיהיה הריון, אז מערכת יחסים עם הבן זוג לא תהיה אותו דבר. יש שם כל מיני דברים, ואנחנו לא נותנים להם לעלות, אבל הם כאילו עוצרים אותנו, בלי שאפילו אנחנו מבינים אותם לעומק. Mm. ולכן דווקא השיחה על החלומות, או על ה... על הסיבות למה לא כדאי להיריון, כאילו, או הכוונה חיובית, וגם מונח מאוד חשוב ב-NLP, שכל דבר שאנחנו עושים לעצמנו, יש שם כוונה חיובית, הכוונה החיובית שלנו, של הגוף שלנו, בזה שהוא כרגע לא נכנס להיריון, אז ברגע שאנחנו מבינים את זה, אפשר לטפל בזה, וככה שהיריון יתאפשר. Mm-hmm. אני, אני, שוב, אני את המומחית בתחום, וזה כיף, כי אני גם לומדת ממך על העבודה עם NLP בתחום הזה, הרבה פעמים אנשים ש... קרה להם השינוי אחרי כמה זמן, אמרו, אנחנו ממש מבינים למה זה לא קרה קודם. Mm-hmm. כי היה כמה דברים שהייתי צריכה לסגור. אז בואו נעלה את הדברים האלה, נסגור אותם, ונאפשר לטבע לעשות את שלו. כן, כן, אני מסכימה עם זה לגמרי, שפתאום אנחנו מבינות למה זה לא קרה. נכון. וזה נורא, זה רק בדיעבד, mm-hmm. נורא קשה להיות בתוך הסיטואציה, זה לא... זה לא שזה עושה את זה קל. אבל ברור שיש, אה, לא ברור, אבל יש סיכוי שיש מעצורים לא מודעים ששווה להעלות אותם, לטפל בהם כדי שנוכל להמשיך הלאה.
0: Mm-hmm. כן. אני גם מאמינה שגם ההריון ומה שקורה אחרי ההריון הוא יותר קל, כאילו על טיפול בילד או ילדים יותר קל ככל שאנחנו אה, מטפלים בחששות ו... נכון. ופחדים נכון. עוד נכון. לפני, כי אחרת נכון. זה פשוט נשאר איתנו. <אז> <אז> יכול להיות שאנחנו כן מצליחים להגשים את החלום, להיכנס להריון או כל מה שזה, אבל זה נשאר איתנו,
1: <אז> ש... וחבל <אז> לחיות <אז> ככה. כי באמת יכול להיות שהפחדים שה... שלי קשורים לאיזה אימא אני אהיה, ואולי הייתה לי אימא כזאת, או היה לנו חברה כזאת, או נחשפתי לאימהות כאלה, או ל... אפשר להיחשף להרבה דברים, ואני לא רוצה להיות במצב הזה, אני לא רוצה שאני אהיה אימא גרועה, אני לא רוצה שלילד שלי יקרה משהו, ודרך למנוע את זה, זה באמת לא להיות בהיריון, אבל כיוון שזה לא מה שאנחנו רוצות, אז עצם הפתיחה של כל הדברים האלה יכולה לעשות ניקיון, ואני ממש בעד לחלום. כאילו, יש לא קיום לחלום הזה. כן. כל חלום שלנו.
0: כן, כן, אנחנו צריכים גם לעודד את הילדים שלנו לחלום, לכולנו, לחלום. נכון, נכון. אוקיי, רגע. אוקיי, אוגלית, אז דיברנו על הגיתרונות ומה
1: זה יכול להביא, אבל אולי את רוצה גם לעבור על השלבים השונים של התרגיל. כן. אז קודם, מה אני רוצה? עכשיו, אם מדברים על פריון, אני רוצה להיות בהריון, אני רוצה לגדל ילדים וכולי. אחר כך מגיע השלב העיקרי, שבו אני מתארת את חיי בהיריון, ובלידה אפשר, ואחר כך עם התינוק, או מה שאני בוחרת. אני יכולה גם לתאר את חיי בתהליך הזה, של עד שאני נכנסת להיריון. אוקיי.
0: Mm-hmm. Okay. כי
1: אני מכירה את התהליך הזה, ואני לא... מי שעוברת אותו מכירה אותו, אני אישית פחות, אבל... אבל התהליך הזה הוא מורכב, mm-hmm. ואני רוצה לעבור אותו הכי טוב. אז מה זה יהיה לעבור אותו הכי טוב? לעבור אותו הכי טוב זה לא בהכרח שאני אקבל תוצאה בפעם הבאה. הלוואי, כאילו. אבל אם אני אקבל את תוצאה, ואם אני לא מקבל את תוצאה, ואיך אני, אני דואגת לעצמי בתקופה הזאת לעשות לעצמי חיים טובים. אני כאילו, בדמיון שלי זו תקופה שאני צריכה לכבד את עצמי, ולפנק את עצמי, ולהוקיר את עצמי, ו... לדאוג לעצמי, בגלל שאת בסיטואציה לא פשוטה, כמו בכל סיטואציה לא פשוטה אחרת בחיים. אז איך אני עושה את זה? מה אני עושה כשאני קמה בבוקר אה, כדי... כי אני אומרת שמאיזשהו גיל אנחנו כולנו האמא של עצמנו.
0: Mm-hmm.
1: האמא הביולוגית שלנו יקרה, אהובה וזה, אבל היא כבר לא זאת שנרצירה, אז כאילו, שדואגת לנו. ואנחנו אלה שדואגות לעצמנו. אז איך אני דואגת לעצמי בתקופה הזאת, מה אני עושה בזוגיות וכולי. אז לכל אחד מהפרקים האלה שאת רוצה, גם את, ה, גם את התהליך, גם את ההיריון, גם את הלידה, גם את ה... ממש לכתוב איך יהיו חיי. עכשיו, מה זה איך יהיו חיי? אני רוצה שוב התייחסות לכל החושים, מה אני אראה, מה אני ארגיש, מה אני שמע, ולפרט, לפרט, לפרט. אומרים כל המוסיף גורע, פה זה ההפך, כל המוסיף מוסיף. <laughs> אז, <laughs> אז אני אקום בבוקר ואני אדע שטוב לי. איך אני יודעת שטוב לי? אני מחייכת לעצמי, ואני מדמיינת את היום שהולך להיות, ומה יהיה כיפי פה. אני עושה מדיטציה, אני ממש מדמיינת את היום המושלם מבחינתי, ומפרטת מה זה טוב, מה זה כיף, מה זה אושר, מה זה אין. ו... ואיך יהיו חיי, ועם כל החושים, ורק מה כן. וכמו שאמרנו, ראייה, שמיעה, התחושה, מה אני אומרת לעצמי, כמו מה זה, איך אני מרגישה את זה בגוף. לפרט, לפרט, לפרט. אז זה השלב העיקרי של התרגיל, ואותו אני ממש ממליצה לכתוב באיזה מחברת כיפית, או על קובץ, מה שנוח לך, ולקרוא את זה. את צריכה לבדוק שזה עושה לך טוב, ולשאול את עצמך, מה יכול לעשות את זה יותר טוב. Mm-hmm. זה כמו מקדונלד, להגדיל מה <laughs> אני יכולה לעשות כדי שזה יהיה אפילו יותר טוב. ואת הקטע הזה ממש לקרוא כל יום, ואני הייתי מציעה, כשאני עושה לעצמי, ואני עושה לעצמי כל הזמן, על כל מיני תחומים בחיים, אני ממש כל פעם מוסיפה גם עוד משהו. כי אני אומרת, כשאני אהיה בהיריון, אני אשב בסלון ואני אלטף את הבטן. Mm. ואני אשאיר לו שיר, או אספר לו משהו. אז כל פעם לא אוסיף, אין לזה סוף. אז ואח... זה שלב ראשון. שלב שני אני שואלת, מה המחירים של להיות שם? ורושמת מחירים. אני אולי לא ארגיש שאתה עובר אולי. Uh, הגוף שלי ישתנה וכולי okay. מה המחירים ובודקת אם אני מוכנה לשלם אותם mm-hmm. ואם לא אני הולכת למישהו שתעזור לי בזה כי אפשר למצוא דרכים להס... כאילו להתחבר ו... ולמצוא דרכים אחרות שזה לא... לא יהיה מחירים והמחירים האלה ישנו את הצורה שלהם אני אוכל לחיות איתם טוב
0: mm-hmm.
1: כי אם אני לא עושה את זה אז אני לא פותרת את הקונפליקט מצד אחד אני רוצה הריון ומצד שני אני לא רוצה 1,2,3,4,5 ולאנט ולעוד אנשים שעוסקים בכל מיני תחומים, יש דרכים לפתור את הקונפליקטים האלה. בNLP זה נפלא לפתור את זה. אחר כך אני חושבת איזה כוחות יש לי שיכולים לעזור לי בתהליך הזה. בכל התהליך, על כל מה שכתבתי. האופטימיות שלי, והאמונה שלי, והתמיכה של הסביבה, ואני פשוט נזכרת בכל הכוחות האלה שיש לצידי, כי הרבה פעמים כשיש לנו בעיה, אנחנו שוכחים מהכוחות שלנו. Mm. אז בואו נזכיר לעצמנו. והסעיף האחרון זה איך אני אדע שאני באמת חיה לפי החלום שלי. ופה אנחנו מחפשים אינדיקטורים, דברים כמיתים, שיגידו לי שאני שם. אז אם אני מדברת שאני בתהליך ואני דואגת לעצמי, איך אני אדע שאני דואגת לעצמי? מה זה לדאוג לעצמי? אני נחה בצהריים, אני רוצה לבלות, די התאיכותי עם זוג, מה שזה לא יהיה, אבל סימנים כאלה שיוכיחו לי שאני שם. או איך אני יודעת שאני נהנית מההיריון, או איך אני יודעת שאני... בכל אחד מהשלבים, איך אני יודעת, לשים סימנים כאלה, ממש מנצנצים. ואני מציעה לכתוב את זה במחברת, וממש את הקטע הזה של התיאור של החיים שלי, ממש לקרוא שוב ושוב. Mm-hmm. והכל יהיה מוכר שם למוח, והמוכרות היא מאוד מאוד עוזרת לזה שדברים יקרו. Mm-hmm.
0: מה שאני אוהבת גם, איך שסיפרת את זה, זה ש... הרבה פעמים שאישה רוצה להיכנס להריון זה כאילו המטרה היא הריון וכל דבר שהיא לא הריון זה מין כישלון. ואז זה שם את האישה וגם הסביבה שלה במקום מאוד מורכב כי בכל חודש אפילו, אפילו בתנאים הכי טובים הסיכוי להיכנס להריון זה משהו כמו 30% או משהו, לא יודעת, זה לא 100%, אפילו בתנאים הכי טובים. אז אנחנו רוצים גם uh, להיות במצב שהאישה יכולה להרגיש טוב אפילו שהיא עוד לא הגשימה, uh, כאילו שאין הריון עדיין. Uh, והמטופלת מאוד יקרה שלי אמרה לי, um, היא ניסתה להיכנס להריון, הגיעה אליי um, במין הפסקה בין, uh, בין, טיפ, בין טיפולי פוריות ועשינו הכנה. ועשינו הרבה עבודה על הרגשות בנוסף לעיסוי בטן והרבה והכל. ואז אחרי שלושה חודשים אני חושבת היא חזרה לטיפולי פוריות והיא אמרה לי אני פשוט במקום אחר לגמרי. כאילו לפני שאני הגעתי לטיפולים זה היה כאילו מין כישלון סוף העולם שקיבלתי את התשובה השלילית שלא נכנסתי להריון ולא נקלטתי. אבל הפעם אני מרגישה שאני מאוד רוצה את זה, אני מוכנה לזה, אבל אם זה לא הולך החודש אני בסדר. אני יכולה כאילו להמשיך, אני לא אכנס לדאון הזה. ובאמת בחודש הראשון אחרי, היא לא נקלטה, אבל חודש כן, אחרי היא כן. וזה היה מאוד מאוד משמעותי מה שהיא אמרה לי, וגם מאוד חיזקה את המקום שלי, כאילו, שאנחנו לא צריכים רק לדאוג להיריון, גם לדאוג לאישה, לזוגיות, להכול. וזה מה שמביא אותנו בסופו של דבר להיריון ולמטרה, אבל... ב, כאילו בלי רק להסתכל על ההיריון כ-end resort כזה. נכון. זה דבר yeah. מאוד חזק. זה מאוד חזק. זה מאוד מתחבר למה שאת אמרת פה ומה שאת אהבת.
1: ובכלל, אני חושבת שיש פה, שוב, את המומחית ו... 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 וכל דבר שקורה לנו עם הגוף, יש איזה מערכת יחסים עם הגוף שלנו, mm-hmm. גם בבריאות, גם בזה, ו... ואנחנו נוטים ככה לדבר אל הגוף לא יפה, לכעוס עליו כי הוא עכשיו כואב לי הגב, מה פתאום עכשיו כואב לי הגב, איזה מין דבר, איזה גוף דפוק, וממש ממש לכעוס על הגוף שלנו, שהוא לא עושה את מה שאנחנו מצפים, ויוצרת מין מלחמה כזאת, אני רוצה שאתה עושה את זה, אבל אתה לא עושה את זה, והדרך להגיע זה באמת דרך של אהבה, ולדבר, ולדבר אליו יפה, ו... ובאמת להאמין שמה שצריך לקרות יקרה. מישהו שמקבל תשובות שליליות, והרבה פעמים אני אומרת, זה לא המקום בשבילך שיגיע המקום הנכון, אז כאילו אתה תהיה שם, כי להתקבל למקום הלא נכון זה לא מה שאתה, זה לא מה שאתה רוצה בחיים. <אד> ו- <אד> אז לפעמים זה עוד פעם ועוד פעם, זה לשמוע את הלא כדי שזה יהיה הכל מדויק. אז uh, אני מציעה גם חלק, חלק מהחלום זה גם uh, לדבר יפה לגוף ולאהוב אותו ולהקשיב לו ולפרגן לו כמה שאפשר, אני שוב, mm-hmm. כמה שאפשר.
0: כן, זה תהליך, זה, זה תהליך, זה גם, זה עבודה יומיומית. נכון, נכון. אני חושבת. כן, נכון. אנחנו... זה באמת העבודה שלנו, אם אנחנו רוצים להיות אימא של עצמנו, <laughs> <laughs> כמו שאת אומרת, אני אוהבת את הביטוי הזה.
1: <laughs> כן, תראי, זה, זה ברור, את יודעת, האימא שלנו דאגה לנו, ועדיין דואגת, שיהיו בריאות האימהות, אבל עדיין, היא לא יכולה לתת לנו את מה שאנחנו צריכות, אנחנו באמת הופכות להיות אימהות של עצמנו, אז זה, זה תפקידנו. <laughs> <laughs> כן.
0: בהחלט, בהחלט. אוקיי, אז uh, תודה רבה אורית, מאוד נהניתי מהשיחה איתך. אז uh, אם uh, מישהו שמקשיב uh, uh, רוצה ללמוד NLP, איך היא uh, יכולה
1: להגיע אלייך? יש את האתר, uh, אם כותבים אורית, אורית פרץ NLP, מגיעים אליי, יש בפייסבוק דף, אורית פרץ הבית ללימוד NLP, ויש בכל המקומות את הטלפון שלי, אז אפשר uh, להתקשר ובכיף.
0: את רוצה אולי להגיד כמה מילים על הקורס NLP פרקטישיונל? מה לומדים, מה עוברים בקורס?
1: מה שלומדים, בעצם אפשר להגיד שבקורס יש שלושה דברים עיקריים. דבר ראשון, לומדים את הגישה הנלפיסטית, שזו גישה גם אוהבת אדם וגם מאוד מאמינה בשינוי, בכוח שלנו לשנות את איך שאנחנו חושבים. כאילו מצבים גופניים, כאילו בכוח שלנו לשנות, אז, אז זה הגישה האנרגיסטית מבחינתי. לומדים הרבה כלים של תקשורת, כי כל מה שאנחנו עושים בחיים הרבה פעמים קשור בתקשורת, גם שלנו עם עצמנו, גם עם הסביבה. ולומדים טכניקות שיוצרות שינוי. שאם אני בצורת חשיבה מסוג אחד, והצורת חשיבה הזאת לא מתאימה לי יותר, לא תורמת לי, אני לא... אז יש דרכים לשנות, דרכים קצרות ונעימות. זה בעצם הקורס הבסיסי ב-NLP והוא קורס גדול מאוד בידע שלו וכל הזמן אני מריצה קורסים כאלה, כאילו רוב השנה, קורס הבא למשל נפתח אחרי החגים, כל הזמן רצים קורסים כאלה, זה קורס אחד, יש פה גם את הקורס המתקדם שבו לומדים עוד כלים ומרחיבים ומעמיקים, אני ממש ממליצה לכל בן אדם ללמוד NLP, בדיוק יש לי פה מישהי שהייתה אסיסטנטית ומתחילה להריץ תוכנית NLP בבתי ספר יסודיים, כבר עשרות mm. בתי ספר הצטרפו.
0: מדהים.
1: מדהים. יש לי פה אה, תלמידה אה, שמחוברת, אה, שאמרה לי שעכשיו התחילו להכניס בקורס טיס,
0: mm. פיילוט עם mm.
1: NLP. וזה ו- ו- משהו שמגיע לכל המקומות ויגיע לכל המקומות. עכשיו זה לכל בן אדם באשר הוא, כלים שמאוד מאוד חשובים לחיים. אני אומרת, אנחנו לומדים לעשות מתמטיקה, לומדים ביולוגיה, לומדים כל מיני דברים, הכל חשוב, אבל הNLP מלמד אותנו איך אה, לחיות עם עצמנו mm-hmm. ועם הסביבה, אז אני ממליצה, כמובן אני מזמנים לכאן, אבל בכל מקום אני מאוד ממליצה ללמוד NLP, זה משהו מאוד חשוב לדעתי, ושיהיה לכם בהצלחה. <laughs> יופי, אז תודה רבה.
0: תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.